0: Olá, eu sou Vanessa Obermüller e você está no meu podcast. Curva a tua cabeça, feche seus teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado. Nós temos tanto a te agradecer, Senhor. Te agradecer porque estamos aqui com vida. Estamos aqui, a maioria de nós, eu creio, Senhor, pela fé, já declaro todos com saúde. Senhor, nós podemos ver o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua infinita misericórdia, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas. E, Pai, aqui nos reunimos no último dia do ano, Pai, para escutar a Tua palavra mais uma vez. Fala conosco, Senhor, que aquilo que o Senhor ministrou, tem ministrado ao meu coração desde setembro, Senhor. Venha falar no coração dos teus filhos. Que traga direcionamento, que traga um rema. Que traga encorajamento aos teus filhos, alinhamento a essa casa. Cumpre a tua vontade, Senhor. Toma o teu lugar de honra. Eu me coloco totalmente disponível, Senhor. Submissa a tua santa e perfeita e agradável vontade, Senhor. Usa-me, Senhor capacita-me, Pai, que para que esse próximo ano de 2019, Senhor, eu também possa, Pai, permanecer no centro da Tua vontade. Que cada um de nós agora, o nosso coração se conecte, Senhor, ao Teu coração. Que o Teu trono esteja estabelecido aqui, porque a Tua palavra nos garante que o seu trono é estabelecido em meio aos louvores. Pai, nós te adoramos nessa casa. Nós glorificamos o teu nome. Então, agora, conecta o nosso coração ao teu trono. Manifesta a tua vontade. Cumpre o teu querer. É assim que eu oro e te agradeço na vida de cada um que está aqui, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Amada igreja, mais um final de ano. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim, ufa, que ano foi esse? Pergunta para assim, que ano foi esse? Ainda que nós tenhamos, é, sábado eu estive com os Flames no último culto deles, e nós fizemos um ato profético das pessoas agradecerem, e ainda que, se você me perguntasse, pastora, como foi seu ano? Eu ia falar, meu, que ano foi esse? Muita gente veio à frente agradecer muitas coisas que o Senhor fez. Então, glória a Deus, porque de uma forma ou outra, é benézero até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus? Mas, pessoalmente, para mim, 2018 foi um ano de vales e montanhas. Eu vivi momentos, coisas grandiosas com Deus, mas também tive momentos assim realmente né? não com o meu relacionamento com Deus, mas com muitas situações é, de ser realmente, de entristecer, que vinham para entristecer, para desencorajar, mas sobrevivi. Quem mais sobreviveu? Mas é preciso falar que 2018 trouxe no seu segundo semestre para nós, nós percebemos desconexão uma desconexão, havia algo tão tremendo acontecendo com, com o coração de Deus e se você é sensível no espírito, talvez como profeta isso tenha ficado muito mais aguçado para mim do que para outros, mas nós percebemos um desaceleramento no segundo semestre, talvez essa é a palavra correta, uma desaceleração. E o que tem de importante? Alguns anos, cinco anos para ser exata, nós temos, se você não é o primeiro ano que você passa aqui, então você já me ouviu falando isso, a virada de ano para nós acontece no Rosh Hashanah, amém? Então em setembro nós liberamos uma palavra profética, porque começou o ano novo judaico, o ano de 5.779, e nós entendemos e nos alinhamos já com aquilo que o Senhor estava liberando para nós, como o povo escolhido de Deus nessa terra, e as palavras né, que Deus liberou para nós, que Ele falou para nós a respeito, é que eu queria trazer alguns pontos para você que nunca ouviu isso, 5.770, até 5.779, essa década desses 70, é a década de Aim. E essa palavra no hebraico, ela significa ver. Então, o que, que você precisa prestar atenção? Duas coisas. Uma que eu vou falar no próximo domingo. Uma palavra mais focada para nós, família, bola de neve e liabela. mesmo porque eu sei que hoje tem muitos visitantes aqui. Mas, que 2018, eu completei 18 anos de casada. E quando eu completei... O Senhor, eu tava orando, agradecendo a Deus, escrevendo, o Senhor me falou assim. E eu até pus no post do Instagram. O relacionamento entrou na maturidade. Porque 18 anos é quando uma pessoa passa para a fase adulta, amém? E eu não tinha me tocado que esse é o ano de 2018. E aí o Senhor me falou, qual é o que eu queria da minha igreja nesse tempo? Maturidade maturidade, crescer, mas é uma fase de transição, e então se você pega essa década de 70 até 79, vai estar acabando, o ano que vem o calendário hebraico vai entrar e o nosso também para uma outra década, de 80, e esse, essa palavra 80, nós vamos transitar da década de ver para a década de falar, então escute que eu já estou liberando profeticamente aqui, foi um tempo de ver muitas coisas, mas nós temos que nos alinhar para uma década onde a palavra falada vai ter muita, muita, muita autoridade. Vai ser, ela vai ser revestida do sobrenatural de Deus. Amém? Então, é sobre a boca. Diga assim, a próxima década é sobre a boca. A palavra falada. E o que isso traz? Nós vamos ouvir Deus audivelmente, mas aqueles que têm poder com relação à palavra falada vão se levantar. Nós vamos ver pessoas, Elias tinha essa autoridade, ele falava, pela minha palavra não vai mais ter chuva. Vocês estão me entendendo? É uma década onde nós vamos ver homens e mulheres de Deus receberem um empoderamento. Quem quer empoderamento da parte de Deus? Com relação à palavra falada. Como os profetas de Elias, que serão capazes de invocar fogo do céu. Profetas abrindo a boca e falando e vendo resultados instantâneos. O Senhor né, testificando aquilo na, no mesmo momento. Agora, esse número 9 no hebraico é a letra tete. E eu já falei isso para vocês. O 9 é a letra Tet. E é um número de quê? O 9, eu expliquei para vocês. Ele tem uma, um simbolismo ambíguo. Por quê? Ele tanto toda letra hebraica ela tem um desenho, se chama um pictograma. E esse desenho da letra Tet no hebraico ele é pode ser uma serpente enrolada num cesto ou um útero gerando um bebê dentro do útero. O que isso lembra para nós? O que é que você vai trazer à existência em 2019? As coisas da serpente? Ou você está gerando a vontade de Deus? O pastor trouxe uma palavra tão tremenda nesse Natal, né? Ele falou assim, olha, existem duas coisas incríveis. Uma, que Maria gerou a vontade de Deus. Uau! Maria se abriu, ela creu para gerar a vontade de Deus. Mas também, você não pode se esquecer que houve um José, que foi um homem posicionado em Deus, que permitiu que aquela gestação acontecesse. Porque se aquele homem não estivesse na sua posição, talvez não tivesse se cumprido. Se ele falasse, não, ela é uma adúltera tem que ser apedrejada pela lei, vocês estão me entendendo? Então, o que é o 9? O 9 é o ano vai ser 2019 um ano de fecundidade, todo mundo vai entrar num tempo de gestação, agora se você vai dar a luz aos projetos da serpente, à vontade de Deus, é a tua escolha, estão me entendendo? O que nós vamos trazer à existência? Vai passar pelo teu livre-arbítrio. Se você estiver posicionado em Deus, como José onde esteve, como Maria onde esteve, você vai trazer à
1: existência,
0: a vontade de Deus. Mas se você não tiver, né? existe um fruto do maligno também, que vai vir à existência. Existem sempre um padrão no reino, semeadura e colheita. Agora, olha que incrível. Nove é o tempo de uma gestação. Quanto tempo uma mulher fica grávida? Nove meses mas também nove é o número de, do fruto do Espírito, nove são os frutos, né? o fruto do Espírito, amém? Isso é muito importante, eu vou destrinchar alguma dessas coisas, porque Deus ministrou profundamente para mim, mas eu quero te falar algo incrível que tocou muito meu coração, quando eu estava lendo coisas a respeito desse ano, sobre o número nove no hebraico, uma hora eu li algo que dizia assim, nove, a palavra tete, ela é a, a letra, a primeira letra da palavra, estava escrito desse jeito. A palavra tete a primeira letra da palavra pureza. E o meu livro foi lançado justamente nesse ano. Porque o ano relacionado a isso, né, o nosso calendário deveria ser o mesmo que Israel usa, o calendário de Deus, não o calendário gregoriano. Então em setembro nós já entramos nessa nova estação E o livro foi lançado agora Na primeira semana de dezembro E eu fiquei tão feliz Eu falei, uau Deus, o Senhor é tão maravilhoso Porque é um livro sobre pureza E esse ano totalmente alinhado E que mais que nós precisamos entender Olha que lindo, porque não existem coincidências O Rosh Hashanah, ele começa no nono mês E esse ano ele começou no dia nove Então nós temos uma porção dobrada.
1: Vocês
0: estão me entendendo? Agora, todos nós vamos mostrar para Deus nesse ano o que foi gerado no secreto, porque uma gestação está em secreto, ninguém está vendo, Deus vai olhar para cada um de nós aquilo que nós geramos no secreto nesse ano, e então como que isso se traduz na sua vida espiritual? Isso se traduz no reino físico para o natural como gestações, amém? É um ano de gestações, é um ano de nascimento de novos negócios, de novos ministérios, novas ideias, de criatividade Eu liberei essa palavra e disse, depois disso Aline, eu vi muito mais criatividade sobre você né? Eu te contei que você foi uma influenciadora do reino você fez o um negócio da retrospectiva eu não sei nem se você reparou, acabou todo mundo fez retrospectiva né? você tem hoje influenciado as mídias sociais amém? nós somos um útero além do mais, esse é um ano maravilhoso pra Ilhabela porque eu já expliquei para vocês quando eu cheguei aqui, Deus me falou Ilha Bela, Ilha Bela é um útero cercado de água por todos os lados nós geramos quantos chamados nós vimos sair daqui? Quantas pessoas que não eram conhecidas, que um dia estiveram ministrando aqui, Deus as impulsionou? Quantas pessoas vêm com projetos e daqui as coisas acontecem? Porque existe essa, é, essa atmosfera profética sobre Ilha Bela, amém? Eu depois quero falar algo sobre para vocês a respeito. Cada cidade, Deus deu dons para ela. Depois eu quero aprofundar isso. Deus deu dons específicos para Iliabela, assim como deu dons específicos para a noção do Brasil. E o inimigo tenta distorcer esses dons. Um dos dons que Iliabela possui, porque Ilha Bela é feminina, é gerar. Vocês estão me entendendo? Dá glória a Deus. O que mais você pode esperar? Nascimentos, novos, é, frutificação das empresas, expansão, obtenção de lucro. Novas casas, quem quer? Carro novo? Mas onde está teu coração? Ali está, né? Está onde... teu tesouro, né? Então, você precisa saber se teu coração está no lugar certo. Mas uma grande revelação daquilo que está em oculto. Muita, muito da palavra. Até escutei isso no congresso testificando aquilo que Deus já tinha me dito. Você abrir a palavra de Deus e o Senhor falar, as coisas saltarem para você. É um grande avivamento da palavra de Deus. O avivamento só vem depois de um reabibliamento, amém? As pessoas precisam se voltar para a palavra de Deus. Hoje uma geração inteira não sabe nada da palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com uma moça, ela é uma cristã e ela disse assim para mim, ai ah, eu leio a Bíblia e não entendo nada, na verdade eu não consigo entender uma linha da Bíblia e ela tem anos de igreja, e eu falei ok, mas isso é grave eu falei como que você sabe que os seus pastores falam aquilo que está alinhado com Deus como quando eles dão uma direção você sabe que aquilo veio do coração de Deus se você não conhece a palavra de Deus, você fica debaixo de manipulação, Pode, estão comigo? Precisa haver um reabibliamento Nós precisamos nos voltar Com fome e sede pela palavra de Deus Quem crê dá glória a Deus Agora Se é um ano de gestação física E olha que tremendo, o que mais nós vimos nesse ano? Gestação Espera mais ainda Para o ano que vem Mas Deus, Deus vai ter misericórdia de nós Eu creio, o profeta Amário disse que eu vou ficar mais cansada Do que eu já estou, mas eu creio que ele vai mandar um povo Para ocupar os lugares vagos, né? porque esse ano foi todo mundo com um bebê a gente atendia de um lado tocava do outro, ministrava expulsava demônio enquanto fala porque é tudo de uma vez só agora se nós vamos passar por um tempo de gestação, o que vai acontecer para 2019? novos nascimentos vocês não entenderam nada salvação queridos salvação, novas pessoas vão nascer em Cristo, amém não é um ano apenas de nascimentos físicos, mas nascimentos espirituais muitas pessoas nascendo em Cristo nascer de novo, muita gente vai nascer de novo renascimento e renovação de compromisso de muitos que se afastaram da igreja Muita gente que esfriou, muita gente que desanimou, vai acontecer assim, esse renovo, esse renascimento dessas pessoas. Mas, se é um ano de fruto, a nossa vida também se tornará mais frutífera. Você será um cristão mais frutífero. Amém? 2019 você não pode aceitar nada menos do que ser um cristão que está dando fruto para Deus de ser alguém que o seu ministério tem dado fruto para Deus que a sua vida tem expressado e manifestado fruto a Deus e por ser também como uma gestação, coisas em oculto muita coisa que estava encoberta vai ser revelada isso tem um lado bom e um lado ruim né porque a palavra do Senhor diz que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. E eu creio que muita coisa a respeito revelação espiritual vai acontecer. Mas também muita exposição de pecado. Vai vir à tona. Amém? Vocês estão aí ainda? Então vai ter uma, uma separação do trigo e do joio. Dos bodes e das ovelhas. Da luz e da escuridão, por quê? Porque a palavra tete, ela foi usada a primeira vez em Gênesis E ela é usada quando o Senhor diz assim Então Deus fez separação entre a luz e as trevas É um ano de separação de luz e trevas Mas não é fácil deixar que o Espírito Santo faça isso dentro de nós Não é fácil deixar que o Espírito Santo nem mesmo mostre que há trevas em nós Vocês estão comigo? Quando o Espírito Santo começa a mostrar as trevas que há em nós, e a palavra de Deus diz assim, que se os seus olhos forem bons, pureza, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão grandes trevas há em você. Se essa era uma década de ver, nós temos que ver todos os lados. E tanto é que nós queremos, nunca se viu tantas pessoas tendo a necessidade de ver e serem vistas, quantas vezes nós temos colocado os nossos olhos naquilo que não agrada a Deus quantas vezes nós temos pousado os nossos olhos e permitido que aquilo que os nossos olhos veem contaminem a nossa alma precisamos tomar cuidado e se vamos ver para aqueles que estão posicionados em Deus Tantas coisas tremendas, negócios sendo gerados, as coisas trazer, é, projetos que estavam no secreto, dando a luz, tendo forma. Isso liberará um espírito de ciúmes sobre a igreja, sobre você, sobre o seu casamento, se ele for frutífero. Vocês estão me entendendo? Toda a área onde você começar a dar fruto, você vai ver um espírito de ciúmes pairando sobre você. E sabe o que é mais triste? A gente pode ver isso mesmo dentro da igreja. Pessoas sendo levantadas, pessoas alcançando novos níveis com Deus e gerando esses ciúmes. E quando o Senhor começou a falar isso comigo, é, isso está ligado à imaturidade, o Senhor me deu um nome e Ele falou para mim assim, filha, essa estação... Tem uma geração peculiar chamada Matias. Quem foi Matias na Bíblia? Matias foi o cara que ocupou o lugar de Judas. Eu poderia aqui aprofundar muitas coisas, porque lembra que eu falei de desaceleração? Muita gente na igreja desacelerou. E quando você desacelera, você para de viver o propósito de Deus, existe um remanejamento. Ontem eu estava conversando com o profeta Amaro, né amor? estava derramando o meu coração, e ele fala assim, filha, eu lhe avisei que você ficasse atenta com as pessoas da igreja, porque Deus iria remanejá-las, e por que Deus está fazendo isso? Para revelar o coração, então eu vi muita gente desacelerando, e aí ele falou para mim, se lembre disso eu vou remanejar, Deus vai remanejar a igreja, porque existem Matias, e o que, o que aconteceu com Matias? A Bíblia diz ali em Atos assim, ó, Atos 1, 21 portanto é necessário escolher um dos homens que estiveram conosco o tempo todo que o Senhor Jesus viveu entre nós e aí ele fala assim, começando do batismo de João até o tempo em que Jesus foi arrebatado é fundamental que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Deixa eu te dar o um desenho disso. Matias era um cara que tinha estado o tempo todo presente. Ele andou, ele viu, ele testemunhou. E então o Senhor pegou alguém que estava ali, mas que a igreja inteira... Não via Sabe o que vem nessa próxima estação? Deus vai levantar Matias Dentro da igreja Pessoas que são fiéis, que estão conosco Que estão alinhadas Homens e mulheres que não tinham Um título, não tinham um cargo Mas estavam ali, não estavam no meio da fofoca Não estavam reclamando Murmurando Matias, porque era necessário que se levantasse Alguém que estava escondido Diga assim, é uma estação para Matias então, mesmo que você nunca tenha ouvido falar dele, ele esteve lá todo o tempo. Matias são aqueles que ficaram escondidos da vista até agora. E eles são diferentes. E deixa eu te dar algumas informações sobre Matias. Ninguém sabe quem são, mas serviram fielmente por anos. Estavam escondidos e são muito felizes servindo aonde estão. E aí eu lembrei que Deus me chamou a atenção para uma pessoa da igreja, o Matias, porque tem mais o Bruce. Bruce, cadê o Bruce? Matias, enquanto muita gente não quer estar tá de escala no dia do Réveillon, porque se depende da palavra de Réveillon, meu filho, para você viver o ano de 2019, você está lascado. Ele é o Matias, ele estava aqui de manhã, ele estava aqui à noite, ele estava aqui servindo, ele veio aqui ligar a luz, ele instala as coisas, você liga e ele fala, pastora, não posso, mas dou um jeito, existem Matias, então se você tem sido Matias no teu ministério, na tua casa, na tua família, essa é a tua temporada, agora, os que são vistos, de repente Deus vai ter que remanejar, porque ele está procurando aqueles que estavam escondidos, é uma gestação, onde estavam? Mesmo depois de fazer, e olha só, Matias, né, ele não perdeu nada, porque quando o Pentecostes entra em cena, ele estava lá, então ele não é um cara que está perdendo, porque quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você não está perdendo nada, estão comigo? como ele estava fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer, quando o Pentecostes veio, ele não perdeu o Pentecostes, ele estava no Pentecostes. Mas olha que tremendo, depois disso você nunca mais ouve falar de Matias. Por que desviou? Não, ao contrário. Isso significa que mesmo com grande influência no reino de Deus, eles ainda mantêm a posição de humildade o cara foi, fez o que tinha que fazer viveu a sua chamada em humildade em humildade não desprezai os pequenos começos e eles não estão correndo por holofotes tantas pessoas querendo um microfone na mão um status, um tapinha no ombro numa empresa num ministério mas eles não eles apenas querem servir fielmente ao vivo Deus e então, esse vai ser um grande movimento de Deus sobre a terra, levantando Matias e aí aconteceu uma outra coisa eu preciso dar uma pincelada um irmão da igreja teve um sonho ele compartilhou comigo e Deus me falou, isso tem a ver com essa próxima estação é, ele viu eu e o pastor, nós éramos donos, cadê o pastor? pastor Raico Eu e o pastor, nós éramos donos de um grande mercado. E ele disse que parecia pão de açúcar. Isso foi legal, porque pão de açúcar tem né, qualidade. Amém? E nessa situação, ele virou e falou assim... É, que nesse mercado, a gente a estava gente ali, a gente, nós éramos donos desse mercado e havia alguns fios desencapados dentro desse mercado, mas eles eram novos, mas eles estavam desencapados, e as pessoas encostavam e não tinham medo de levar um choque. E aí eu virei para essa pessoa e falei assim, olha, você precisa jejuar para perder peso. E na hora ela falou assim, perder peso, mas eu não estou gordo. E ela ficou meio que sem entender, mas depois entendeu o que era esse perder peso. E essa semana Deus começou a me mostrar algumas coisas. E o que ele disse para mim? Ah, ele falou assim: olha, os produtos que vocês vendiam dentro desse mercado eram produtos de qualidade. Então custava muito mais caro, mas as pessoas levavam coisas de valor, de qualidade daquele lugar. Não eram, não eram mercadorias como você encontrava em qualquer outro mercado. E o senhor me falou: filho, o que é esse mercado? Esse mercado é o reino. São os negócios do reino. Diga assim: negócios do reino. E tudo que tinha estava sendo fornecido ali eram negócios de qualidade, era um alimento de qualidade, tudo que é bom tem valor, diga assim, tudo que é bom tem valor, mas o que aconteceu? Era um lugar maior, e isso para nós, Igreja de Bola de Neve Bela, vem testificar o que? Crescimento, nós temos recebido vez após vez, uma palavra de expansão para esse lugar, cinco vezes mais, cinco vezes mais, cinco vezes mais, e então esse lugar onde nós estávamos, ele era muito maior do que o que estamos hoje. Então o Senhor está falando para nós de crescimento. Agora eu quero que você escute, estamos entrando numa estação onde as coisas não vão ser mais feitas da forma como eram. E qual que é o problema com isso, queridos? O Google começou numa garagem, mas ele não está mais numa garagem. Estão me entendendo? Quando as coisas são pequenas, elas são feitas de um jeito. Mas quando o reino expande, elas passam a ser feitas de outra forma, não significa que as pessoas vão ser demitidas, mas significa que muitas pessoas não vão entender essa nova estação, remanejamento, por quê? Porque o Senhor vai passar a fazer as coisas de forma diferente, então aquilo que funcionou até aqui não é a fórmula que vai funcionar nos próximos 5, 10 anos, Nessa próxima, eu creio por quê? Porque nós não estamos entrando apenas um novo ano Nós estamos transitando Estamos saindo para 2019 Que já vai para uma nova década Então não é algo definitivo É um tempo de transição E sabe qual é o problema de um tempo de transição? Cansaço Olha que está do seu lado e vê se ele está com cara de cansado E agora com o seu dedo de profeta Fala para essa pessoa do seu lado assim Sabe o problema com cansaço? Que Esaú trocou tudo que Deus tinha para ele. Quando ele chegou cansado. Vai ler na sua Bíblia. E estando Esaú exausto e faminto, trocou. Sabe quando você troca a tua chamada? Quando você está cansado. Quando você está cansado. Por isso que Isaías existe um versículo que diz assim. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Por que, que as pessoas estão cansadas e desanimadas? Simples, não estão esperando no Senhor. Então, o Google pode ter começado em uma garagem, mas eles não estão mais numa uma garagem. Você e eu temos que fazer as alterações necessárias para o crescimento. Se Deus quer que a igreja expanda, multiplique cinco vezes mais, existem alterações que vão ter que acontecer dentro da igreja. Inclusive física, porque não comporta aqui. Estão comigo? Agora, Quantos sabem o que é um funcionário fantasma, um cliente fantasma? Quem já viu? Hotelaria tem muito. O que, que é um cliente fantasma? É um cliente que vai e não paga. Não. O que, que é um cliente fantasma? É alguém que está ali inserido e ninguém sabe o que ele faz. Quando a pessoa toma consciência do que ele faz, ele já foi embora. Então, o um cliente fantasma ele vai no teu restaurante, ele avalia o teu atendimento, ele avalia o teu cardápio, ele avalia a tua comida, ele avalia a tua a forma de pagamento, ele avalia todo o teu negócio. Mas quando você descobre que ele é um cliente fantasma que vai escrever, de repente é um crítico de gastronomia, de repente é alguém que vai falar a respeito do seu negócio, contratado pelo seu chefe para avaliar o seu serviço, você, não, você já não sabe mais quem é. Você descobre, aliás, quando você descobre já é tarde demais. É alguém que está ali para avaliar o desempenho da equipe. Sabe quem é o cliente fantasma na igreja? Quem? Fala com vontade. Quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Esse é o papel. E a atitude é tudo. Diga assim: a atitude é tudo. Porque ele pode treinar qualquer pessoa, independente da idade. Mas se você tem uma atitude ruim, murmuradora, o Espírito Santo nessa estação vai estar muito de olho sobre vocês. Sobre nós. Porque tem tudo a ver com ele. A manifestação do Espírito Santo em nós é fruto. A manifestação do Espírito Santo através de nós é dom. O que são dons? É o Espírito Santo usando você. E o que, que é fruto? É o Espírito Santo trabalhando em você se nós estamos num tempo de manifestação de fruto, o Espírito Santo vai estar tá muito interessado na sua vida mas muito mesmo agora eu quero te falar uma coisa a respeito de atitude porque muitas pessoas têm hoje desenvolvido o hábito de vomitar, de falar mal de ir para as mídias sociais e dar uma detonada e Deus me mostrou uma passagem, tá lá eu não vou ler para não ficar demorando muito Mateus 17, que fala da transfiguração. Quem foi no monte com Jesus? Pedro, Tiago, João. Queridos, tinha um scanner que foram avaliados e só três passaram na entrada, mas também tinha um scanner na saída. Sabe por quê? Porque Jesus o chamou em particular, e isso fala de distinção. Então, quer dizer, o Espírito Santo quer falar com todo mundo, Jesus quer falar com todo mundo, mas algumas pessoas o Senhor chama para o secreto. Ele chama. E Ele diz assim no versículo 9, A ninguém conteis a visão. O que, que isso lembra para mim, para você, para a intercessão, para os ministérios? houve um raio X na entrada e houve um raio X na saída, haviam 12 discípulos, eles não eram pessoas más, mas eles não tiveram permissão de Jesus para subir com ele, e isso fere a igreja, porque hoje existe um blá 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 no mundo de igualdade, 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 e a gente, claro que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas existem lugares em Deus que nem todo mundo vai, quantos estão me entendendo? tinha um scanner na igreja que Jesus conduzia, bem, você imagina agora Jesus falar assim, olha vai comigo, você, 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 o resto não, eles eram pessoas ruins, claro que não, eram os discípulos, aqueles que incendiaram a terra com o evangelho, mas eles não tiveram permissão para ir até esse lugar, e depois que viram o que Deus mostrou para eles, não tinham permissão para compartilhar o que viram. Amados, muita coisa Deus vai revelar para vocês que compete apenas a você. A gente às vezes tem a mania de ter a boca grande, né, a língua solta. Ouve uma coisa de Deus, já sai falando. Faz para alguém do teu lado assim, ó. Mas o que mais me lembra? Que esses scanners, eles também retêm aquilo que não pode ir adiante. Quem já foi? Pegou um avião? Quando você passa, você tem que pôr no detector de metal ali, tudo que você estiver carregando que não é permitido vai ficar. Você pode voltar e pegar depois? Então aqui eu estou te dando mais uma palavra profética. Essa é uma estação que Deus vai querer que você abra mão de coisas que não dá mais para voltar e pegar de volta. Estão comigo? Não dá para você se livrar de coisas e depois voltar e querer pegar essas coisas de volta. Passou, ficou para trás. O Espírito Santo vai começar a falar no teu coração, deixa isso para trás e você deixa para trás e não volta mais para pegar isso. E eu acredito que muito dessas coisas são pecados pessoais, bagagem pessoal, pessoas que estão você tem arrastado, amizades que Deus quer que você abra a mão e você não abre, situações, coisas que Ele quer que você entregue e você não entrega. O que foi compartilhado no monte era para quem estava naquela posição, para uma liderança madura. O que você ouve nem sempre é para todo mundo. Sabe como se chama esse dom? discernimento? Nem tudo que eu ouço é para todo mundo. Os discípulos que subiram ao monte tiveram acesso a unções diferentes. Se moviam em esferas diferentes. E eu quero te perguntar, quão fiel você está sendo a Deus hoje? Quão fiel você tem sido aquilo que Deus tem te falado? Porque essa não é uma estação apenas onde apóstolos, profetas, pastores vão entrar, Matias vão entrar. E Matias podem então ter a notoriedade, mas eles estão ouvindo a voz de Deus. Quão fiel você tem sido aquilo que Deus tem te falado? Quão fiel você tem sido aquilo que você tem escutado de Deus? Acabamos de ter um congresso na sede. E uma das coisas que falaram mais uma vez sobre esse ano é transferência de riqueza. E o Senhor me chamou a atenção para uma coisa na palavra que eu nunca tinha notado. Todos nós queremos ver a transferência de riqueza sendo tirada do ímpio e posta na mão do justo. Mas existem duas unções diferentes para isso. E eu quero falar rapidamente sobre elas. Porque foi muito legal. Existe a unção de Salomão para as riquezas. Mas existe a unção de... José e elas são distintas, embora ambos tenham riquezas debaixo da sua autoridade, são diferentes, porque José é um distribuidor de riqueza, ele tem acesso a muitas coisas, a muitos recursos, a dinheiro, a pessoas, mas ele não possui nada disso, estão me entendendo? Existem pessoas com o São de José, Dinheiro passa na mão delas, eles têm acesso, eles podem abençoar, eles podem abrir, eles podem definir, mas eles mesmos não possuem essa riqueza. Mas existem pessoas, né? na verdade, josés conectam pessoas com recursos, mas existem pessoas como Salomão. Salomão não é um distribuidor de riqueza, ele a possui, ele é dono do negócio. Isso não significa que ele não seja um cara que dizime, que oferte, mas ele herda, ele encontra dinheiro. Tem gente que tem um som de Salomão, lança uma ideia de negócio e faz bilhão. O negócio explode, a coisa acontece, ele consegue multiplicar, ele sabe investir sabe multiplicar a riqueza. Só que a maioria das pessoas dentro das igrejas não conhece a diferença entre elas. Então, muitas vezes você está frustrado, por quê? Porque Deus te chamou como um José. Você não vai ter tantos recursos seus, mas você vai movimentar muito recurso, amém? E para que é essa transferência de riqueza? Para que você abençoe o reino. Sabe qual é o problema com o brasileiro? É que pouquíssimos brasileiros herdam alguma coisa. Então, quando a gente vira e começa a ensinar uma mentalidade na igreja, você é filho e herdeiro, a pessoa pensa assim, vou herdar o quê? Nunca herdei nada. Ninguém nunca me deu nada. Sabe qual é a mentalidade de muitos pais? É assim, você agora que trabalha para conquistar o teu. O brasileiro não tem a mentalidade de deixar algo para os filhos. Olha só, eu conquistei, eu tenho isso, eu estou construindo um legado para ser transferido. A maioria das pessoas fala assim, você agora que batalha, eu batalhei para fazer a minha vida, agora você vai correr atrás do teu. Quem já ouviu isso? Só que Deus não é brasileiro. Deus é Deus, e a mentalidade do reino é que existe uma herança. Então, se você nunca recebeu nada, você vê teus pastores te falando, você precisa se tornar um filho, porque filho tem herança. E aí você menospreza a herança está cheio de gente que não dá valor nenhum para a herança, porque nunca recebeu herança, não sabe como funciona e então Deus quer colocar coisas na sua mão, para que você possa ser o né, um mantenedor da obra alguém que vai investir em trabalhos sociais, fazer a diferença em artes em tantas esferas da sociedade que precisam de homens e mulheres com recursos e você não discerne assim como existem pessoas com uma unção de Salomão e essas pessoas parece que as coisas caem no colo delas não faz nada, tem uma ideia o um negócio brilha, precisa de, de como se fala, investidor Tá todo mundo ali, as pessoas querem, procuram, o cara não tem nem ideia e fala, não, mas faz qualquer coisa que eu banco eu tenho um amigo assim, o Juscelino <risos> não é não Raico? cristão, abençoado, não vou dar mais detalhes, porque a maioria das pessoas conhece, ele é um grande empresário, mas meu, ele tem uma graça de Deus, ele começou como um... lá embaixo e eu, as pessoas encontravam ele e falavam assim, não, eu quero investir em você, eu quero abrir um negócio com você, você entra com, não, com o trabalho e honravam ele, porque a maioria fala assim, não, você entra com o trabalho e depois te, você só se lasca, não é assim? Mas ele não, tem uma graça de Deus, porque ele tem essa unção, esse favor de Deus sobre a vida dele. Agora, se você for José e quiser distribuir, tentar acumular e multiplicar esse dinheiro, teu negócio vai dar errado, porque Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para acumular, Deus te chamou para administrar. Então, essa próxima temporada também é para você entender isso. Nesse mercado, a gente estava ali movimentando as coisas. Mas existia uma questão: perder peso. Então, não olha para ninguém agora. O que é a obesidade espiritual? O que é uma obesidade espiritual? Gente que. Você ouve os cultos, faz mergulhando. É, tá 10 anos na igreja e aí o teu filho fica endemoniado você precisa da ajuda do pastor não consegue expulsar algo que você já tinha que estar tá apto para fazer, você tá me entendendo? você se torna obeso espiritual você já está recebendo você tá ouvindo, Deus já quer ver você se posicionando e você ainda precisa da ajuda claro que tem casos e casos, amém? Mas o Senhor nos chamou a atenção o quê? Para a obesidade espiritual. Segundo a Timóteo 3 diz, Sabe, portanto, que nos últimos dias haverá tempos terríveis. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais. Sabe que quando a gente lê isso, a gente às vezes pensa só assim, ah, é o meu filho. Mas tem muito filho marmanjo na igreja desobediente aos pais espirituais. Existe muitos adolescentes desobedientes aos pais. Existe muito homem e mulher desobediente aos pais, amantes de si mesmos, arrogantes, brutais, caluniosos, sem controle. Tendo forma de piedade, mas negando o seu poder. Sabe qual é o problema com prosperidade? É porque a gente pensa que porque Deus abençoou o começo, ele está durante todo o processo. E não é bem assim. Vocês entenderam? Vou falar de novo, que essa aqui pegou na testa. O problema com prosperidade é porque Deus abençoou no começo, a gente acha que todo o processo Deus está. Não, foi Deus que me deu graça, disse que ia acontecer, o negócio aconteceu, mas não significa que toda vez que você começa algo com a bênção de Deus, você está continuando com a mesma bênção sobre você, na maioria das vezes ele dará mais corda para ver o quão fiel você permanece como no início, e aqui o negócio fica difícil... Por quê? Porque você tinha o favor de Deus, você começou algo com a direção de Deus, com a bênção de Deus, e Deus vai dando corda, vai dando corda para ver o quão fiel você permanece. Que seu coração será que é o mesmo quando estava ali atrás, lá naquele comecinho? As prioridades do início, Daniel foi colocado numa posição de extrema autoridade, mas ele permaneceu fiel ao reino comprometido, não vou me contaminar com os manjares, Daniel não é porque ele era agora, né? tinha uma posição tremenda no reino, que ele parou de orar, ele continuava orando, servindo com a mesma excelência, ainda que Deus o tivesse prosperado, quantos estão me entendendo? Ele tinha mais atribuições, mas manteve o padrão, Orou com constância, não se contaminou com os manjares, permaneceu sendo um líder referencial para sua geração. Agora, no natural uma caloria é uma medida de energia que você consome quando você faz uma atividade. No mundo espiritual, você se torna obeso quando? Está lendo a Bíblia. Seus pastores pregam palavras proféticas. Você vai para o congresso da sede. Você vai para a batalha espiritual. Você vê pregação do Youtube. E na hora de ser um cristão. Prático. Você permanece teórico. Obesidade espiritual. Sobre os dons do Espírito. Se 9 está ligado aos dons do Espírito. Ao fruto cada um deles tem uma manifestação uma mensagem de sabedoria, para outros uma mensagem de conhecimento por meio do Espírito, para outros fé pelo Espírito, para outros dons de curar através do Espírito, para alguns poderes miraculosos, para outros profecia, para outros distinção, discernimento de Espíritos, orar em diferentes tipos de línguas, todos são o um trabalho de um e do mesmo Espírito e esse derramar nós veremos em 2019. Pessoas sendo usadas em curas, sendo usadas em palavras de conhecimento, em profecia, em discernimento. Tanto que nessa década de ver, a gente viu muitas pessoas sendo ativadas em sonhos e visões quanta gente que não tinha sonhos e visões, toda hora, meu Deus, que diga intercessão, era uma intercessão o tempo todo, eu estou sonhando, eu estou sonhando, eu estou sonhando, eu vi isso, eu vi aquilo, eu estou sonhando, queridos, a nossa amadinha da dança, diz que ela foi visitar um outro ministério, e aí ela falou, meu, eu queria tanto ver, né, que ela nunca tinha ido numa assembleia. E ela falou assim, mas isso lá numa cidade aí que ela tava visitando, sei lá onde é. É, no interior. E aí ela falou, eu queria ver girar no manto. E eu perguntei para uma amiga minha, como é que o povo gira no manto? E ela disse assim, pastora, ninguém girou no manto, só eu. E aí no final, ela começou, a, né, aqui a gente flui muito nessa questão de cantar, cantar com os anjos, né. Vocês foram ativados nisso? E ela disse que começou a cantar, né, com os anjos, e aí as pessoas começaram a vir até ali e falaram assim, obrigado, porque a gente só vê demônio aqui, obrigado, obrigado, porque a gente pode ver algo do Espírito Santo, obrigado, obrigado. Vocês estão me entendendo? Às vezes a gente se acostuma com a manifestação do Espírito Santo. Eu não estou falando isso para que ninguém venha a se vangloriar em nada, porque o que, sabe, o que ela percebeu ali, viveu ali, Pode ser a realidade de qualquer um de nós quando a gente se acostuma com o que vive com Deus. Quando os teens começaram a virar aqui, eu falei: Meu, tantos pais precisavam ter escutado o que os teens falaram. Porque às vezes a gente reclama tanto do peso das coisas. E aí você vê um filho falando assim: Olha, eu quero agradecer esse ano que eu me cortava e eu fui liberta. Eu quero agradecer esse ano que eu fui, recebi alta do psicólogo. Ah, eu quero agradecer porque eu tinha síndrome de não sei o que, eu fui liberto. E eu quero agradecer porque eu vivi uma primeira experiência com missão. E eu quero agradecer porque eu ganhei uma família dentro dessa casa. E às vezes a gente esquece. Corre tanto esquece. E finalizando algumas coisas. Uma das coisas que o Senhor mencionou para mim a respeito desse próximo ano foi sobre a vara de arão porque a vara de arão era uma haste seca, mas que se tornou frutífera mas sabe o que foi mais lindo com a vara de arão, Gabriel? é que além dela receber vida, ela floresceu e ela já frutificava ela não foi apenas uma vara que brotou flores nasceram amêndoas e eu me lembrei da palavra do nosso chá de mulheres, né? O deserto produzirá flores e as flores precedem os frutos. Não apenas temos que ser Deus que é o quê? Para você nessa nova estação. Que você seja fecundo, que você seja uma vara de arão. Porque a vara de arão engoliu a vara dos outros magos. Quando Moisés foi diante do rei, do, do faraó, a vara que ele jogou no chão foi a vara de Arão, que engoliu as outras serpentes. Se esse é um ano para a serpente, você precisa ter essa manifestação sobrenatural para ficar gerando e frutificando o que é de Deus. Então, a partir de uma haste seca, houve fecundidade. Mas não apenas fecundidade, frutificação perpétua. Brotando, florescendo, frutificando, tudo ao mesmo tempo. Uau, isso é sobrenatural. Porque não é que houve um tempo para você florescer, para frutificar, para colher. Tudo ao mesmo tempo, florescendo, brotando, florescendo, frutificando. Quem quer isso? Sua fecundidade será sinal de que o Senhor está realmente com você. Sabe como nós vamos poder... Ter convicção de quem está debaixo, se movendo debaixo daquilo que Deus tem? Fecundidade. Aquilo que você estiver fazendo, que vai dando fruto, você vai ver a boa mão de Deus. Vai ser o favor de Deus, vai ser o sinal que o favor de Deus está com você. Agora, por que, que o Senhor vai fazer isso com alguns e com outros não? Porque algumas pessoas vão fazer de, do Senhor a sua morada. Algumas pessoas vão passar tempo com Deus no secreto. Algumas pessoas vão deixar que aquilo que está no secreto, o Senhor possa manifestar no público. E essas pessoas vão ser comissionadas para andar nessa sobrenaturalidade. E o que é mais lindo? No final, a vara de arão foi colocada aonde? Na arca. Então, aqueles que são fecundos vão ficar aonde? Na presença de Deus. Porque a arca significa presença de Deus. Se você entender e tiver, né, fizer de 2019 um ano de fecundidade, de projetos, de ideias, de sonhos, parar de ficar dizendo, olha, esse ano eu vou começar e sim gerar e trazer vida, trazer vida à vontade de Deus. O Senhor vai te colocar dentro da arca. Muitas pessoas vão sentir, né, vão experimentar a revelação de estarem no secreto com Deus, de estarem Dentro da arca, debaixo da presença de Deus. A glória do Senhor será sobre você. E finalizando. Se nós sabemos que Deus vai fazer coisas tremendas. Porque é um ano para gerar e trazer a existência. A vontade de Deus. Eu não seria prudente se eu não te falasse da guerra que você vai enfrentar. Aliás, nem seria eu. Por quê? Quero te dar um aviso sobre qual vai ser o nível de guerra espiritual que nós vamos viver. Se eu estou compartilhando com vocês as coisas boas que Deus vai fazer, eu também tenho que compartilhar o lado ruim disso. O inimigo sabe que esse é o seu ano de nascimento e um o ano de fecundidade. Então vamos lembrar na Bíblia o que aconteceu quando isso estava sendo liberado. Existem duas coisas. Uma, Espírito de Herodes. Toda vez que estava para nascer algo, o Espírito de Herodes se levantava para ceifar. Amém? Então, o que é o Espírito de Herodes? É alguém que vai se levantar para matar aquilo que você gerou. Mas existe um outro exemplo muito lindo, que é o de Ana. Ana pediu muito para Deus para ela gerar. Mas quando ela gerou, antes dela gerar, ela enfrentou uma oposição ferrenha chamada penina, existe um espírito, se eu posso chamar assim, de penina, uma manifestação, que ele se levanta onde está sendo gerado algo da parte de Deus, ela rivaliza, esse espírito fica o tempo todo dizendo, olha o que eu tenho e o que você não tem, olha o que eu faço e você não faz, Fica rivalizando, tentando humilhar, tentando desanimar, tentando desestabilizar aqueles que estão gerando os sonhos de Deus. Então, queridos, por favor, se 2019 você vai fazer da sua vida, trazer a existência, a vontade de Deus, se prepare para as peninas. Estão comigo? Vão se levantar. Lembra que eu te falei que nós vamos entrar na década da boca? Então, eu preciso te falar de outra coisa que é o pior de tudo nisso que nós vamos lidar, Leviatã. E Jó 41 fala tudo a respeito de Leviatã. E sabe o que fala? Que o cara, que ele é um monstro, né? como se fosse um crocodilo, e que as escamas dele não tem espaço quem é que pode lidar com ele? Só Deus consegue colocar um anzol na boca de Leviatã. E Salmos diz que são as cabeças de Leviatã. Porque Leviatã, eu já te expliquei, já dei um estudo sobre isso. Não tem uma cabeça, ele tem sete. E é uma das piores cabeças de Leviatã, é contenda entre os irmãos. Então preste atenção. Apocalipse 12, 3,4 diz Então vi no céu Um outro evento significativo Eu vi um grande dragão vermelho Com sete cabeças e dez chifres Com sete coroas na cabeça Quando a gente estava na época da eleição Deus me falou qual foi o dragão vermelho Que se levantou sobre o Brasil Pois é, foi derrubado Quem derrubou? Deus Não foi o Bolsonaro, viu? Foi Deus Estão me entendendo? Passou batido para vocês, né? porque quem é que está grávida? E Deus me falou, quando eu compartilhei essa visão com vocês, o Brasil. Lembra que ele me falou, filha, o dragão que se posicionou de frente para o Brasil, que era uma ideologia, não era um partido, mas era uma ideologia. Ele queria tragar o quê? O avivamento. O que, que o Brasil está gerando? O avivamento. Vocês estão me entendendo? Quem é que derrubou essa ideologia e guardou o avivamento porque leva a mulher para o deserto? Quem fez isso? Deus. Só Deus pode fazer isso. O que eu quero te ensinar da guerra contra Leviatã. Para de ir para o Google, ver se tem alguma oração para você fazer contra ele, que você vai tomar uma surra. Vocês estão me entendendo? Nossa, a pastora falou de Leviatã. Eu vou ver uma oração de guerra contra Leviatã. Isso faz. Depois você vai ver tua casa de perna para o ar. Eu estou te alertando como profeta, porque Leviatã, quem guerreia com Leviatã não é você, queridão, é Deus. Sabe do que, que você tem que cuidar quando Leviatã começa a se levantar dos negócios do reino? Cuida das coisas de Deus, que Deus luta as suas guerras. Por quê? Porque ele está esperando por você, ele assiste, ele sabe como você é, ele sabe como você reage. E como nós sabemos que isso está acontecendo e vai trazer uma confusão gigante, como já tem trazido, principalmente dentro da igreja. Porque nós vamos ter que tomar cuidado com a nossa boca. Se é a estação, nós vamos entrar na década da, da palavra falada, não é apenas a de Deus, é a sua. E a palavra falada hoje também considera-se a palavra digitada. O e-mail, o WhatsApp. E o que você precisa aprender? Pega essa chave para você ter um 2019 na bênção. De fruto. Diga assim, de fruto. Por quê? as armas da nossa guerra não são naturais, mas poderosas em... Deus, a sua guerra este ano será vencida pela forma como você responde, quando você for atacado pelo inimigo, geralmente, o que acontece conosco, atacamos na oração de guerra, agora quando nós formos atacados este ano, Deus me falou assim, para de ficar orando, guerreando, não é que a gente não vai orar mais, sabe o que a gente vai fazer? Manifestar fruto, Rafael E como que isso funciona? Como que você desperta a Leviatã? Com a língua. Então, o que, que ele faz? Ele te leva a amaldiçoar as coisas. E na era da tecnologia, né, a digitação. Sabe uma das armas que você vai ter que ficar esperto? Bisbilhotice. Fique longe de pessoas que gostam de fofocar. Quer outra, que é mais uma? Desentendimentos. Ah, ele disse isso. Não, você disse aquilo. Não, eu entendi, pastora. Você quis dizer isso? Não, mas eu não quis dizer isso. Eu quis dizer aquilo. A gente já viu isso o ano passado, esse ano ainda. Porque o que que Leviatã faz? Ele funciona no leva e traz. E o crente ama o um leve e traz. Olha o que dá do teu lado, fala assim: você ama o um leve e traz? Ela disse isso dentro do casamento. Você disse isso. Vocês vão ter quem é casado aqui. Tô te dando uma chave. Leviatã vai tentar funcionar como? Você quis dizer isso? Não, mas eu não te falei isso, amor. Não, você falou isso sim. Não, eu não falei. Falou, é mentira. Leviatã. Como que você vai vencer isso? Permaneça em silêncio. Este principado é diferente de qualquer outro que você conhece. Sabe por quê? Porque Leviatã, quando você começa a querer guerrear contra ele com as armas erradas, ele manda um monte de gente vir para cima de você. Quer um exemplo? Começa a guerrear com Leviatã, ele manda para vir para cima de você, Jezabel. Ele manda vir para cima de você, Piton. Ele manda vir para você. Ele tem um monte de cão de guerra ao serviço dele. E sabe qual é um problema que você esquece? Você dorme, demônio não. Você come, demônio não. Então, você vai precisar descansar. Mas o demônio, depois que você comprou uma guerra que Deus não mandou você comprar, ele vai ter só um alvo. Você. Você para para dormir, você para para comer, você para para tirar férias, mas os demônios não. Crente esquece dessas coisas. Ah, pastora não é mais para guerrear. Claro que é para guerrear. Guerra que Deus mandou você entrar, amém? Agora não entra de gaiato no navio que você vai entrar pelo cano. Queridos, isso é muito, 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 muito importante. Quando alguém tem um tipo de influência de Jezabel, outro espírito demoníaco, isso não se resume apenas a isso a gente fala assim, olha, ah, aquela pessoa tem o um espírito de Isabel isso vai afetar você também quem já viu isso na igreja, já viu isso em casa, sabe como é a pessoa tem, mas a casa inteira é afetada, não é pessoal então quando você vê uma pessoa operando debaixo de um desses espíritos e você responde na carne, você já foi afetado estão me entendendo igreja? Quer um exemplo? Você recebeu um e-mail, fica tudo chateado com isso. Qual a primeira coisa que você faz? Responde. Não. Se lascou. Fez isso esse ano, vai apanhar. Feio de Deus. Sabe o que Deus espera que você manifeste? Fruto. Vocês estão me entendendo? Como que você vai vencer suas guerras esse ano? Meu, desde que Deus me deu essa palavra, eu tô tendo que respirar umas 50 vezes. Não foi? Cadê tel? Né? Aconteceu uma situação Já hiperreage Eu falei assim, Tel Manifestar fruto, paciência Você está me entendendo? Sabe o que Deus vai olhar e querer ver em você? Não responde Como você faria Dá fruto para essa pessoa Alguém te, te machucou Te ofendeu, dá fruto, bondade Alguém te mandou um e-mail Te carcando, paciência Mansidão vocês estão me entendendo? Só assim vocês vão passar essa estação, manifestando fruto. Por quê? Porque Leviatã distorce toda a comunicação. Ele trabalha para fazer você amaldiçoar os outros com a sua língua. E se você for louco o suficiente, vai acabar fazendo isso sem perceber. Lembra-se da esposa de Jó? Ele estava guerreando, eu já expliquei isso para vocês Contra que entidade Jó guerreou? Leviatã Por que, que Deus gastou um capítulo inteiro falando de Leviatã no livro de Jó? Por causa do orgulho Jó era orgulhoso Ele era religioso então, E é tão difícil você mostrar onde a pessoa está falhando Que Deus precisou levar 40 capítulos para Jó cair em si e falar meu, falei do que eu não sabia, coisa grande demais para mim. Poxa, Deus, eu era orgulhoso e nem imaginava. Toda comunicação, essa entidade, Leviatã, vai tentar trazer confusão. E se você é do bola, cara, você está mais do que cansado de ouvir em tudo quanto é congresso, que é o principado que se senta sobre o Brasil. Principalmente aonde estão as águas. Não à toa o nome daquele cara, né, era o nome também... Porque Leviatã se apresenta como povo, como lula, como jacaré. Como que é quando você começa a lidar com essa situação? Daqui a pouco, abre outra brecha, põe a mão num canto. Não é assim, parece que está com os braços tudo quanto é canto. Você não consegue resolver, não consegue. E qual que é o problema com o orgulho que Leviatã vai tentar fazer? Você sempre acha que está certo, mas a outra pessoa também acha. E aí você vai se lembrar daquela máxima que eu ensinei para vocês. Não importa quem está certo, importa quem vai amar mais. Diga isso para alguém. Não importa quem está certo, importa quem vai amar mais. Todas as coisas mesquinhas com as quais as pessoas se envolvem nas mídias sociais falando mal de pastores, profetas, do
1: presidente,
0: quando você comenta essas mensagens, você abriu porta para que esse espírito entre na tua casa, cara isso é muito sério, lembre-se que os amigos de Jó achavam que estavam certos, eles não achavam que estavam errados, eles estavam ali falando para Jó, você fez isso, você fez aquilo, está acontecendo isso com você, porque Deus está triste, está pesando a mão, Desunião e divisão. Hoje de manhã eu recebi um recado da doutora Neuza Tioca E ela falava assim. Amada igreja, se você falou mal de algum irmão, principalmente dos teus pastores. 2019 Deus quer unidade da igreja. Porque onde não há unidade, não há bênção derramada. Ela, aí ela falou assim, acho que vai ter um retiro do Agap. Ela disse assim, por favor, procure essas pessoas, mas com o coração certo. E peça perdão porque você está ferindo o coração de Deus, Deus não quer ver uma igreja desunida, Deus não quer ver uma igreja dividida, é a noiva dele, amém? A igreja é a noiva de Jesus, dê frutos, recebeu um texto que te desmorona naquela hora, espera 24 horas, assim você dá fruto de paciência, se você relê no dia seguinte ainda aquele mesmo sentimento estiver dentro do teu coração então você respira, espera mais 24 horas de novo <risos> tá comigo? não responde <risos> e é um exercício porque hoje em dia o whatsapp é muito rápido a gente quando vê pum, falou escreve e não envia lê de novo relê de novo dá a entonação certa apaga e pensa será que eu deveria escrever isso mesmo? O que podemos fazer para 2019? Pare de encaminhar mensagens negativas ou pare de falar sobre coisas ruins. Remova a fofoca da sua vida. Pare de seguir pessoas ou ocultar postagens para que você não precise vê-las. Isso irá devolver paz à sua vida. No que diz respeito à sua casa, responda com fruto. Crucifique sua carne e dê fruto do Espírito, mesmo que você ache que está correto. Mas pastor, eu estou certa. Pastor, eu estou certo. crucifica a tua carne. Crucifique. 2019, o Senhor quer ver aqueles que venceram a carne e as suas paixões. Sabe quando a gente mostra que venceu? De fruto. Quais são os frutos do Espírito? Bondade, fidelidade, benignidade, domínio próprio, fé, amor, alegria, mansidão. Vocês estão me entendendo? Não seja explosivo, não seja impulsivo. Não se meta em conversas tolas. Não fica na roda dos escarnecedores. Se você quer viver tudo isso que Deus tem para você, o sobrenatural, gerar a vontade de Deus, foge dessas coisas. Seja intencional em tudo o que você for fazer. Pai, é para a tua honra, é para a tua glória. Eu ouvi isso mesmo. Amém. 2019 vai ser um ano, eu, se alguém disser que vai ser um ano fácil, tá mentindo. Mas o que eu quero dizer? Não quer dizer que não vai ter a bênção de Deus, amém? Porque como é uma gestação? É fácil? Pergunta para uma mulher se gerar, é fácil. Uma gestação é fácil? Não, você tá, tá alimentando uma outra pessoa que está se alimentando daquilo que você come está roubando seus nutrientes está tirando o teu cálcio você está cansada, no final da gestação você está se arrastando você não encontra a posição você dorme mal vocês estão me entendendo? mas tudo vale a pena quando você pega o fruto no braço isso tem que te trazer alegria Deus sempre tem um processo 2019 eu vou ficar grávida da vontade de Deus, você veio aqui, queridos, essa noite, para que Deus possa te dizer sim, eu quero marcar você para gerar a minha vontade, qual é a vontade de Deus com você, queridos, é entre você e Deus, eu estou dando uma palavra profética, para nós como igreja, para você levar isso aqui, e se apropriar na tua casa, amém? Mas o Espírito Santo quer colocar esse peso em você, essa semente em você, agora, vai dar trabalho? Vai. Qual é o problema? O problema é que 2018 houve um desaceleramento de uma geração que murmurou demais, que saiu de posição. E murmuração, querida, é intercessão para o diabo. Não é para Deus. Toda vez que você murmura, você está intercedendo para o diabo. Só que quando você pegar o fruto, vai valer a pena. Qual pai e mãe que quando pega um filho no colo, não olha e fala, uau, faria tudo de novo? Você esquece, você vai esquecer todo o sacrifício de 2019, porque vai valer a pena. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. palavra falada tempo para a palavra falada tempo de passar tempo com a palavra, com o verbo com Jesus no secreto o verbo encarnado e começar a falar aquilo que ele tem falado, a ouvir aquilo que ele tem ouvido como a gente canta naquele louvor Onde for eu vou, o que disser direi, o que falar, falarei. Cristo só fazia o que viu o Pai fazer. Sabe quem consegue manifestar fruto? Quem amadureceu. Só a maturidade nos permite manifestar fruto. Diante de uma ofensa, diante de um impasse, diante de uma traição o que você quer gerar para Deus nesse ano de 2019 o que vai ser trazido à luz no final desse processo queridos, uma gestação parece em alguns momentos não chegar ao fim mas em alguns momentos ela passa muito rápido Talvez você vá ter a sensação durante esse processo que ele não passa, que as coisas não acontecem. Quando você menos esperar é o tempo de nascer, é o tempo de dar a luz. Jesus disse que toda árvore que não der fruto é cortada. Toda árvore que não manifestar fruto é cortada. O Senhor vai estar passando pela igreja do Brasil procurando fruto. E se Ele olhar para tua vida e não ver fruto, é cortado. Essa é uma década para você começar a dizer assim, pai eu quero semear as coisas do reino. Eu quero, eu quero semear a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Começa a pedir para o Espírito Santo, fala para mim o que o Senhor tem para mim nessa próxima estação. Quais são as sementes que o Senhor quer colocar no meu ventre espiritual para que eu gere? Aonde estão as marias desse lugar, homens e mulheres com esse coração? cumpra se em mim conforme a Tua palavra. Faça-se em mim toda a Tua vontade. Pai, eu estou disposta a gerar e te devolver aquilo que é seu, como Ana. Aonde estão as Rebecas? Dá-me filhos, frutos, senão eu morro. As Raquéis, aliás. Quantos exemplos a palavra de Deus nos dá de homens, de homens e mulheres que geraram a vontade de Deus. Senhor, obrigado por este ano de fecundidade Ajuda-nos a caminhar Para o bem deste ano E nos proteger, Pai, contra toda a cilada do inferno Pai, eu quero orar, Senhor Que o fruto dos nossos lábios Semeie o que é bom e não o que é mal Prepara cada homem, cada mulher, cada jovem Cada adolescente que entrou nesta casa, Senhor de entrar nesse lugar de bênção guarda o nosso coração guarda Senhor a nossa mente a nossa alma desse espírito de ciúmes contra os matias que vão ser Senhor levantados nessa temporada faz com que cada um de nós possa responder adequadamente quando se deparar com uma oposição ou com os ataques do inimigo Senhor, nós queremos clamar, Pai, dá-nos graça, graça, dupla graça para lidar com as mudanças que estão por vir sobre o corpo de Cristo. As coisas não vão mais ser feitas como foram feitas até essa estação. Permita-nos fluir contigo, Espírito Santo, enquanto essa década de AIM está se encerrando, essa década de VER, Senhor. Já nos prepara para esse tempo de falar, de ousadia e intrepidez no falar, papai. Não nos permita ficar para trás ou engordarmos no Espírito, Senhor. Estamos há tanto tempo a igreja do Brasil recebendo, recebendo, mas é o tempo da manifestação dos filhos de Deus. Ajude-nos a administrar os presentes com responsabilidade. Livra-nos de sermos uma pedra de tropeço para o reino. Mostre-nos como usar aquilo que o Senhor já nos deu. Nos dê a atitude e o espírito correto para receber as coisas que são novas para nós. Traga oportunidades para que cada pessoa dentro da igreja, cada cristão, possa usar e manifestar os dons. Senhor, nós clamamos que se vamos usar os dons de cura, Senhor, envie os doentes, Pai. Se vamos usar o dom de
1: profecia,
0: levanta uma geração que precisa de alinhamento e encorajamento. Se vamos usar o dom de discernimento com o poder, Pai... Levanta homens e mulheres que vão discernir aquilo que vem de ti do que não vem. Continue a podar e a eliminar, a remover das nossas vidas tudo aquilo que não é teu. Que em 2019, Pai, nós possamos entrar, Senhor, deixando para trás... Senhor, como a tua palavra diz, livrando-se de todo laço, de todo embaraço, deixando para trás as coisas que ficam, correndo a carreira que nos foi proposta. Pai, eu te agradeço pelo lugar secreto, Senhor, obrigado porque muitos filhos e filhas encontraram e vão encontrar em 2019 esse lugar em ti, Senhor. Esse lugar de intimidade, esse lugar de acolhimento, esse lugar de ativação, esse lugar de revelação. Eu quero te agradecer, porque o Senhor está envolvendo a nossa nação nesse lugar secreto, nesse lugar
1: onde sonhos serão gerados, onde uma autoridade nova será gerada, onde um novo sol será produzido. O rebalabas de cante sonha nós te louvamos porque o Brasil está dentro de um lugar onde os projetos do Senhor não serão frustrados. Eu é que sei os pensamentos que tem a nosso respeito. Oh! Oh! Obrigado porque o Senhor vai levantar homens e mulheres que vão trazer à existência a tua vontade. Não iremos abortar nenhum plano do Senhor sobre a nossa nação xerabalabash, que ela santo, santo,
0: dá-nos um desejo profundo, fome e sede pela tua presença, Pai manifeste o seu Espírito em nossa vida, para que possamos começar a andar nos dons do Espírito e no fruto do seu Espírito, eu oro para que o Senhor nos guie através das áreas das nossas vidas, onde precisamos plantar e semear com intenção, Pai em nome de Jesus, arranca toda a semente infrutífera que foi depositada em nós Pai, Senhor eu oro Pai em nome de Jesus, que tudo aquilo que era infrutífero dentro de nós... Áreas dentro das nossas vidas, Pai... Situações, emoções... Pai, quer sejam físicas ou espirituais... Que o Senhor esteja removendo agora, em nome de Jesus. Arranque também as coisas que nós plantamos e que produziram o mal. Você pode pedir isso a Deus, Pai? Tudo aquilo que eu plantei que produziu o mal... Dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro do meu ministério. Pai, eu peço perdão e arranca em nome de Jesus. Minha língua, Senhor, traga vida ao invés de amaldiçoar os outros. Guia meus passos e minhas palavras para fazer o bem neste ano. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, conduz o teu povo, conduz a tua igreja pelo novo e vivo caminho, papai. Senhor, que eu entenda que essa transição tem por objetivo nos amadurecer. Gera maturidade em cada um de nós. Gera maturidade em cada um de nós. Nós oramos, Espírito Santo, te dando graça por todo esse ano de 2018. Pedindo, Papai, em nome de Jesus, que 2019, muitas sementes, muitas sementes, sejam plantadas em nós e através de nós. Levanta, Senhor, os semeadores desse tempo, Senhor. Levanta os ceifeiros dessa estação. Levanta pais e mães para uma geração de órfãos. Senhor, em nome de Jesus, vai mudando o nosso coração. Vai mudando o nosso entendimento. Arranca toda a esterilidade espiritual das nossas vidas.
1: Arranca toda a esterilidade física, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos para que, Senhor, sejamos curados. Que esse espírito de adoção, que esse espírito de intrepidez, que assim como Cristo morreu para que uma colheita abundante viesse sobre a terra, faz conforme a Tua vontade sobre nós nessa estação. Coloque a mão sobre o seu ventre. Vamos clamar por essas sementes, Pai. Coloca as tuas sementes e a tua vontade dentro de nós, Espírito Santo de Deus. Vem parar sobre essa igreja. Vem nos fecundar, Espírito Santo de Deus. Vem nos fecundar, vem nos fecundar. Gerando oh. a Oh. Enche-nos com teu dono, Espírito Santo de Deus, Aviva toda a viva toda área de morte dentro de nós, toda a área de esterilidade profissional, emocional, sentimental, ministerial, nós declaramos agora, manifesta a vida onde havia morte. Chera a vida, cheira a vida, cheira a vida, cheira a vida oh!
0: Nossos olhos, Senhor, abre os nossos ouvidos, cumpre a Tua vontade, cumpre o teu propósito, vencer o fundamento desta casa, vencer o fundamento das nossas vidas, permanece sendo a rocha sobre o qual estamos edificados. Pai, nós oramos agora, Senhor, por uma impartição nova dos dons. As mãos daqueles que têm um som para
1: cura com fogo, com fogo. Ora balabasou, dele canta e caralaba cheia, dele balabasou, ribalaba cheia, dele Toca com fogo as nossas mãos cheias, dele balabasou, dele canta e caralaba cheia, dele balaba. O riba ativos todos aqueles que têm chamado, ribalaba cheia, dele balabasou, dele Coloca os olhos dos profetas nessa estação. O rima Labacê, Derecanta, querabala machê. Espírito de ousadia, o sete, espírito de Deus. O rima Labaceia, verecanta, cara, balabânea. Começa a orar em língua cheia, tereba, bababa, bababa, tereba, lavachá. O rima lava, va, 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 Abra a boca dos adoradores. O rima a cheia da rola da rola da rola da rola que possamos adorar com os anjos nesse lugar Dom da fé, dom da fé, dom da fé Dom da fé apostólica Libera a fé apostólica Libera a fé apostólica Pra conquistar, pra expandir, pra largar O rama lá na o, dono, o dono. Tones de passo, chega a varapação, <SILENCIO> chega a varapação. Novos dons, novos dons, novos dons. Dom do amor, dom do amor, dom do amor que o mundo não conhece.